1: Hej och välkomna till Makrorådet, dagens industrispodd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkammar. Med mig i studion idag har jag Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar. Och Olof Manner som är makroansvarig på Swedbank. Välkomna hit ska ni vara. Tack. Tackar, tackar. Som vanligt har det hänt många saker. Jag tänkte att vi skulle börja med det som kom in på morgonen- Det är alltså onsdagen den 23 september när vi spelar in det här. Och det har kommit preliminära inköpschefsindex från viktiga ekonomiska regioner. Kina, EMU och IMU också separata index för Frankrike och Tyskland. Och det kinesiska var ännu en svag siffra. Anna, vad är det som händer i Kina och för den delen den globala konjunkturen, framförallt kanske tillväxtländernas konjunktur då.
0: Mm. Ja, men Kina är ju ett orosmål nu, det går ju inte att sticka under stol med. Däremot så tycker jag att det är ju ganska väntat att det är just industrin som kommer ner betydligt. Det är det vi har pratat om länge, att den kinesiska ekonomin är på väg att växla om från att vara mer investeringsdriven och därmed också tung industri. Um, och bli mer konsumtions- och då kanske tjänstedriven. Och, och sen det så indexet
1: vi... var ju betydligt bättre vi... än industriindexet. av de här. Precis, tjänsteindex
0: har ju inte alls försämrats på samma sätt på senare tid som industriindex. Så jag tycker generellt så att vi får statistik som faktiskt går i den riktningen på senare tid. Men ändå så reagerar marknaden på att Åh, sämre, sämre siffror igen från Kina. Fast egentligen så är det just den här storingen som vi har tänkt oss. Det är bara att det är väldigt svårt att avgöra hur fort det här ska gå- vi har nog blivit lite extra nervösa eftersom vi tycker att de därifrån har agerat kanske lite oväntat. Vi har inte riktigt räknat med den här depresseringen av valutan bland annat den kom och överraskade marknaden och därmed så känner vi kanske inte riktigt att vi vet vad de har för långsiktig plan just nu. Och därför så tolkar siffrorna ännu större än vad de egentligen är. Nu, nu låter det som att jag förminskar problemet. Ja, det gör du. <laughs> alltså Kina är på väg ner. Jag, jag menar bara att det har vi ju tänkt oss redan ja. tidigare. Att det det, är. Uh, och, siffrorna, plan, det <laughs> exakt, och siffrorna visar på just den här också inriktningen som vi har pratat om med skifte från industrin här och, här och kanske till tjänster. Kina vill göra. Ja, och, 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 och ändå så blir vi på något vis ändå lite överraskade. Sen vet man ju aldrig hur fort det här ska gå. Så att det är klart vi kan bli överraskade över takten. Men jag tycker ändå att det stämmer ganska väl överens med den tanken vi har haft som tidigare.
1: Ja, ja, det var ju den svagaste siffran sedan våren 2009 i Kina. Och det blev lite stökigt på, på marknaden, i alla fall till en början. Eh, dina tankar då?
2: Jag håller med i, i stort sett i det mesta som Anna pratar om här. Det finns, ju ett, det finns en förväntansbild att det som kommer från Kina ska vara sämre. Det är delvis inprisat. Tittar man på shanghai nu, som har gått kräftgång sedan sent i vår, så är ju den faktiskt nu med minus 3,5 procent på året. Så att jag menar, man har ju tagit viss höjd för det här i de finansiella marknaderna. Vad vi och för den delen även amerikanska centralbanken inte riktigt vet ännu. Det är ju det här påverkar i förlängningen då tillväxtmarknaderna och hur där utvecklingen i de länderna i sin tur påverkar både den amerikanska ekonomin men resten av den globala ekonomin. Där tror jag man är mer osäker och de finansiella marknaderna har ju hyfsat lätt att ta till sig dåliga nyheter men de har jädrigt svårt att ta till sig okända fenomen som man inte kan, som man inte vet hur det slutar. Det blir liksom... Osäkerheten är värre på något sätt. Och, och, och just nu eh, tror jag man är genuint osäker på hur den eh, nedgången i den kinesiska ekonomin transformerar, eller transplanterar in sig i tillväxtmarknaderna. Och vad som sedan händer, hur påverkar det oss i Europa? Hur påverkar det den amerikanska ekonomin och så vidare? och så vidare?
1: Ja, vi ser ett land som Brasilien och andra stora ekonomier har ju också rätt rejäla problem. Men Det blir lätt att man pratar om Kina för att det är så att säga därifrån det kommer. Men som du säger så sprider det här sig som ringar på vattnet. Och då menar du att oron är hur långt ska de här ringarna fortsätta? Ja, hur,
2: hur långt sprider sig ringarna och hur stora är amplituden, våghöjden på ringarna så att säga? Det, det blir... Besvärligt samtidigt, tycker jag inte man ska glömma bort då som vi började: det här med att liksom Europa går ju förhållandevis bra, USA går förhållandevis bra. Va? Så det är lätt att se det som är dåligt bara, va men. Jag inte, kanske inte kommenterat PMI-siffrorna i Europa ännu. Nej, men jag tänkte, tänkte vi, nog precis, komma till dem.
1: Vi tänkte precis, vilken härlig övergång där. <här> ja, då. det kom ju preliminära PMI-siffror från, från EMU också, som sagt. Och, och de visade ju att de var över det här 50-strecket som ska tänkt att vara en gräns mellan, mellan tillväxt och kontraktion och eh, i princip precis som väntat. I Frankrike var det bättre än väntat och i Tyskland något svagare. Men... En, Helt okej okay siffra i alla fall, eller hur Anna? Absolut, det man säga.
0: ja Frankrike var ju faktiskt nästan så att man undrade- vad som hände där med det stora jacket upp från 48-någonting- till en bit över 50 nu. Mm. Uh, så att det, det var en positiv siffra- uh, och det är ju absolut spridningseffekterna vi är oroade för. Det, det håller jag helt och, med, helt och hållet med Olof. Risken är väl just att Europa är ganska utsatt för vad som händer i tillväxtmarknaderna vad det gäller handel och så vidare. Och det är klart att även om vi ser att Europa ser hyfsat stabilt ut nu, kanske fast, faktiskt mer stabilt än väntat och USA går framåt så är ju ändå... Europa har ju ett bagage fortfarande med sig och det är ju lätthänt kanske att vi fortfarande är i liksom en bräcklig uppgång rent förtroendemässigt att det inte behövs lika mycket för att få förtroendet att falla igen om det skulle bli effekter då från tillväxtekonomierna i större utsträckning Så att det, det är väl därför oron är stor. Att vi, liksom, vi har varit i en kris väldigt länge. Vi känner nog inte att vi är redo att liksom dippa ner i en ny jämn så här snart. Utan vi måste få lite mer luft under vingarna innan nästa stora orosmål kommer. Och det är kanske är därför det blir så stora reaktioner.
1: Ja, det är väl, om man tänker sig om det skulle bli en allvarlig sättning i den globala konjunkturen så finns det inte så mycket att ta till. Räntorna är redan på noll eller till och med under noll. Eh, finanspolitiskt brottas väldigt många länder fortfarande med jättehöga skuldnivåer och underskott i budgeterna så att vad, kan det vara därför som man blir så orolig för det här i, i liksom ett normalläge skulle man tänka, ja men blir det något kan centralbankerna sänka räntan eller regeringarna brassar på lite grann men de verktygen finns ju inte riktigt eller?
2: Nej, de är i varje fall eh, eh, det börjar bli tomt i den verktygslådan så är det ju eh, och det gör att, att eh, de åtgärderna som man normalt brukar se från centralbankerna, det har man inte så mycket kvar att jobba med längre det innebär dels att ett större ansvar då borde hamna på finanspolitiken. Det kanske vi kommer till senare idag. Men politikerna är ju då, så att säga, de har ju då en annan agenda. lite De vill ju i första hand bli omvalda och kanske inte tio års i sina beslut. Uh, och många av de åtgärderna, oberoende på var man befinner sig idag, de kanske är den karaktären att det är långa, besvärliga beslut man måste ta. Och det är svårt för politiker att ta den sortens beslut. Vilket vi har sett gång på gång i Sverige. Om ränteavdragen, så fort man lämnar politiken så tycker man det är jättebra att ta bort dem. Men så fort man sitter i politiken så är det ingen som vill röra dem. Och det är det här liksom att, att uh, en politikers främsta uppgift tycks vara att
1: bli omvald. I Du nämnde tidigare hur centralbankerna ska kunna agera på det här. Ett agerande vi såg i förra veckan var ju den amerikanska centralbanken Federal Reserve som lät bli att höja räntan trots att ekonomin växer i god takt, trots att sysselsättningen har ökat. Jag tror att det är 59 månader på raken. Rätta mig gärna igen här Olof om det är fel. Och vad många tog fasta på var att Fed hänvisade just till eller bland annat i alla fall den här globala konjunktursättningen som vi verkar se. Och många, då, då undrar man väl så här, okay, vad är det Fed vet som inte vi vet? Och marknaderna blir väldigt nervösa av det här. Anna, vad, hur, vad, hur tolkade du Feds besked och formuleringarna kring beskedet?
0: Jag håller med. Det var ju mycket mjukare tonen än vad jag hade väntat mig och man hängde upp det på både som du sa, oron kring konjunkturåterhämtningen i resten av världen, men också kring inflationsförväntningar. Och min tolkning var väl lite att de försökte hänga upp det lite mer på inflationsförväntningarna, de marknadsbaserade som har fallit på senare tid för USAs del, just för att de nog inte riktigt vill. säga att de påverkar så här mycket av marknadsoron och så vidare. För att det blir lite att de blir gissnande också. Att de kommer aldrig kunna höja då om marknaden är nervös i förväg. Och det är ju hela grejen att vi kommer vara nervösa i förväg oavsett när den här höjningen kommer komma. Så att de hade tagit in mer av det här än vad jag hade räknat med. Jag hade tyckt att det var ett styrketecken för den amerikanska ekonomin om de hade vågat se på en höjning. Jag tror att det hade varit bra för marknaden faktiskt. Jag tror att det är bra att lämna här, de här spekulationerna bakom sig om när kommer den första och fokusera mer på den kommande höjningstakten. Vilket de ju själva säger att de tycker är viktigare. Men marknaden kommer aldrig kunna fokusera enbart på det. Vi, vi måste liksom veta när den första kommer. Och nu, då blir spekulationerna igång redan, om när, eller redan, såklart direkt. Ehm, när kommer höjningen då? Och så i oktober kan det inte ha hunnit hända så mycket. Och i december är det dålig likviditet på marknaden- och, och, och och sen börjar bli... de närma sig
1: presidentvalet Så då kanske Exakt,
0: de får politiska problem Då har de ju signalerat lite dåligt Om de ska, om de ska dra ut på det så länge Så att det kommer ju aldrig vara den här Perfekta miljön för dem att börja höja i. Så att, eh, jag hade önskat att de hade gjort det faktiskt. Eh, och jag är ändå förvånad över att de har tagit in så mycket av den här oron. Jag tror att det hade varit bättre att agera.
1: Olof, var det rätt eller fel att ja. ligga still? Och, jag, jag hade både, läste du beskedet? Ja då, jag hade nog både trott och
2: hoppats på att de skulle höja. Mycket av samma orsaker som andra har redovisat för. Och tittar man på aktiemarknaden då, det normala för aktiemarknaden hade ju varit att... att Kanske göra ett litet glädjeskutt när räntan räntan förblev oförändrad. Aktiemarknaden av hävd gillar inte högre räntor. Men den här gången lyckades då, eller jag vet inte om det var föresatsen, men i kommentarerna och presskonferensen som följde på icke-beslutet så lyckades man alltså skrämma upp marknaden lite så att man tolkade det här negativt. Det var nog... det var knappast tanken från början. Sen ska man komma ihåg tycker jag också att, att eh, mycket av... Det finns ju faktiskt fundamentala makroskäl till det, att, att, så, att, som gör att man kan förstå att Fed var lite svajig. Det ena är ju att inflationen är fortsatt väldigt låg. Det andra är att den här eh, förmodade jämviktsarbetslösheten... Förklara väl,
1: kort bara vad det är för något. Ja,
2: det är ju den punkten där så att säga. Arbetslösheten eh, eller efterfrågan på arbetskraft eh, gör att lönerna ska börja stiga. Det finns alltid en, 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 en viss mängd människor som befinner sig i mellanjobb och, och, och så vidare. Men vid någon punkt så ska efterfrågan eh, på arbetskraft eh, vara så hög att lönerna börjar stiga. Och den här jämviksnivån har man eh, märkt att den förskjuts neråt hela tiden. Eh, enligt de ursprungliga modellerna man hade, den kallas för Nairu den här eh, nivån, så skulle lönerna ha börjat stiga redan runt 5,5%. Nu är vi nere på nästan 5% arbetslöshet, det vill säga avsevärt lägre. Lönerna har inte börjat stiga. Och det här jäckar nog Fed lite. Jag tror inte de riktigt förstår. Jag gör det inte heller. Vad är det som händer på arbetsmarknaden? Är det digitaliseringseffekter? Är det lediga resurser? Ja, det är svårt att prata om.
1: I grund och botten vill man ju ha en så låg jämviktsarbetslöshet som möjligt så på det viset så är det väl bra då om den visar sig vara lägre än man hade trott.
2: Ja, men om man står i begrepp och höja räntorna där lönekomponenten är en viktig del och de inte kommer och i en, en i övrigt väldigt etablerad låginflationsmiljö då blir det besvärligt. Lägg då på det den här osäkerheten som följer av en kinesisk inbromsning och spridningseffekterna, inte tillväxtmarknaderna så tycker jag att det, är, det går att förstå att Fed tvekar, icke desto mindre, infekten på... Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverige.se/företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: Aktiemarknaden blev nog den omvända. Det här beslutet har vi ju snackat om i finansmarknaden nu i ett års tid. Det hade varit liksom skönt att få det av dagar. Och så hade man kunnat sänka förväntningarna på ytterligare räntehöjningar framledes då tror jag faktiskt att effekten hade blivit något annat.
0: Ja. Jag håller med. Det finns absolut anledningar att inte höja men samtidigt så är det ju så intressant när vi är på de här nivåerna med så låga räntor att det är inte helt säkert att en höjning idag har exakt samma effekt som en höjning från 2 till 2,25 eller någonting sånt. Det, om man tolkar det som ett styrketecken för ekonomin så kan det ju faktiskt vara lite av en confidence boost liksom till ekonomin som helhet. Att vi faktiskt är på väg ur, vi har tagit oss ur det värsta ur i den här krisen. Liksom, och får snarare nästan kanske mer fart på ekonomin bara av att vi har vågat lämna det här. Men man är ju väldigt orolig för någon slags policy mistake- att man höjer nu och att det visar sig vara fel i efterhand. Och det, det vill man ju väldigt ogärna. Men samtidigt ska vi komma ihåg vilka nivåer vi är på. Så att även om vi då har en låg arbetslöshet, Nairo är uppenbarligen lägre. Men vi har förmodligen mer lediga resurser på arbetsmarknaden eftersom arbetskraften har minskat så pass kraftigt under krisen. Så att det finns fler tillgängliga än vad arbetslösheten skvallrar om. Och det här gör ju att det förmodligen dröjer lite längre då än väntat. Och så har vi ett globalt lågt inflationstryck som de såklart inte kommer undan. Så det finns skäl att vänta, men samtidigt de här låga nivåerna skulle man ju kunna våga se på en höjning
2: ändå. Ja, jag tycker det är värt att förstärka det här, verkligen att en, en amerikansk räntehöjning det är ju en kvittens på
1: att ekonomin går bättre. Och, eh, den glädjen tog man ifrån marknaden lite. Ja, okay. Vi kommer med all säkerhet att återkomma till Federal Reserve framöver. Vi ska gå till hemmaplan Sverige. Det kommer ju en budget i måndags den Första riktiga kan man väl säga för den nuvarande regeringen. om Vår budget är ju mindre viktig än, än höstbudgeten. Anna, vad är, vad är dina t- samlade tankar om det som presenterades av Magdalena Andersson?
0: Mina samlade tankar. Eller osamlade,
1: ja, <skratt> vilka tankar du så vill. Så höga
0: krav eh, Men Dels så är det ju bostadspolitiken som man lanserar som den största bostadspolitiska satsningen på 20 år. Var väl hur man formulerade sig eh, med investeringsstöd till att bygga framförallt hyresrätter och rusta upp och så vidare. Eh, där man ju känner att det saknas en hel del i bostadspolitiken som vi redan har varit inne på här med, med ränteavdrag till exempel. Men det är ju bara en del av av vad man behöver titta på och där känns det ju som att vi inte alls är på banan och att vi inte tar det här problemet på tillräckligt stort allvar eh, med liksom full fart i ekonomin nästan eh, och en, en riksbank som, som stimulerar mycket och som sannolikt kanske kommer stimulera ännu mer för det pratade vi inte om med Fed men det skulle ju kunna vara så att de faktiskt får det lite tufft Och behöver göra mer på grund av att Fed avvaktade bland annat. Så det det är väl en del i det hela och sen så är det just det här att det är svårt. Det känns som att det finns en risk med att inkomsterna inte blir lika stora som de har räknat med med tanke på att det finns beteendeeffekter av de här skattehyrningarna som de gör och det är väldigt svårt att räkna på. Det finns också en risk att utgiftssidan blir större med tanke på den här flyktingsituationen som vi har. Vi har en sjukförsäkring som blir dyrare och dyrare, också svårt att beräkna. Så det, finns, det känns som att det finns stora risker till att det ska gå ihop det här krona för krona. Och då om man blickar framåt så undrar man ju vad kommer att komma då? Ehm, skattehöjningar, låna mer eller, eller hur kommer det se ut? Så därför så känns det som att det fortfarande finns stora frågetecken trots att vi fick den här budgeten.
2: Olof? Ja, vad ska man tillägga på det? Jo, det är väl att eh, vid första anblick så, så tycker jag att det är en klassisk socialdemokratisk fördelningspolitisk budget där man flyttar och omfördelar resurser från näringsliv och hushåll mot offentlig konsumtion och offentliga investeringar. Och det är inget, eh, inget konstigt i det. Eh, vid en första anblick skulle man kunna tro då att den en svenska tillväxten som för närvarande är ganska konsumtionskänslig det är konsumenterna som har bra och till stor del driver tillväxten eh, att, de, eh, att konsumtionen då skulle falla i, i och med att det är förhållandevis eh, breda skattehöjningar som slår igenom. Men det beror ju på Hur man fördelningspolitiskt trycker ut de här pengarna. I i teorin om man man beskattar ett ett lågt finansiellt avkastande sparande och ger det till en del, den grupp människor som omedelbart använder pengarna för att köpa mat och kläder så kan man ju faktiskt få positiva effekter. Så det är svårt att uttala sig om. Däremot, då kan man säga utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Så satsar man ju då på utbildning och så vidare, det är bra, men det är ganska långa ledtider på det. De åtstramande effekterna på arbetsmarknaden slår ju mera direkt via påbärd avvecklingen av rut och rot, men även arbetsgivaravgifterna arbets... mot mm. framförallt unga. Och det gör ju att man riskerar att få en ytterligare polarisering på arbetsmarknaden där de som har svårt att ta sig in på marknaden, de unga och de som jobbar i rutorotsektorn, får ännu svårare att ta sig in. Det kan jag se på kort sikt. Och det är ett problem. Så att det blir ännu
1: svårare för de svagare grupperna.
2: Ja, så till skulle tills. det kunna bli. Och, och de svagare grupperna växer nu bland annat på flyktingssituationen som Anna var inne på.
1: Bra, tack för det. Nu går vi vidare till del två, det vi kallar för spaningen, där ni har tagit med er kloka tankar som kan vara samlade eller osamlade, annars ja, 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 eller hur Och jag tänkte att du får börja. Osorterade tankar. ja,
0: vad härligt. ja min tur ja, Jag var inne på att jag ville diskutera det här med vem, vi pratar ju väldigt mycket och Riksbanken får kritik för hur de agerar nu med inflationsmålet som är överordnat allting allt annat. De fick kritik förut för att de inte de tog inflationsmålet på tillräckligt stort allvar och nu får de kritik för att de, eh, de gasar och kör. Eh, så det är inte lätt att vara centralbank, det kan man ju konstatera i den här miljön. Men eh, det är ändå spännande att blicka framåt och det har vi ju gjort för flera andra tillfällen. Men just vem byter penning på lite först? Det känns som att vi kanske börjar närma oss en situation där det kommer hända en del vad det gäller det och då, då är det antingen om man byter inflationsmål eller om man formulerar sig på ett annat sätt hur man ska bedriva politiken. Jag tyckte bara att det, det är ju en intressant fråga att diskutera och det kommer ut ganska mycket tankar om det här nu
1: också. För... Det, här, det här är väl någonting som centralbanker i stora delar av världen brottas med va? Det, det men Liksbanker. det är ju
0: ingenting man kan, absolut, precis, och det var det jag menade med vem gör det först, ja, för ja. det är absolut inte bara ett svenskt perspektiv utan, och det känns ju kanske inte som att vi kommer vara först för att ett litet, en liten öppen ekonomi kanske inte vågar få först ut på banan heller. Vi vill ju gärna ha stabilitet och ett högt förtroende utomlandsifrån så vi, vi behöver ju vara försiktiga. Och det behöver de ju alla vara såklart och det är därför det blir svårt att just nu när det blir så uppenbart att man har problem med den här politiken- och ramverket och att uppnå målen- så blir, det, så blir det ju samtidigt väldigt svårt att byta mål såklart. För det vill man ju gärna göra när det är lite mer lugn och ro.
1: Att man inte gör det under galgen så att säga. Nej, utan precis. När man utan man har liksom har...
0: Yes, nu kom vi fram. Vi uppnådde ja, målet och då är det dags. Nu är det dags att börja diskutera om det här är rimligt längre fram. Och därför känns ju Europa som att de sannolikt inte kommer ligga tidigt ute i det här- eftersom de ligger ju ganska långt efter, framförallt USA- USA känns ju ändå som de som, de har ju ett dualt mål ändå, de tittar ju både på sysselsättningen och inflationen så de är ju lite mer flexibla kanske än för vår del som bara har ett inflationsmål på en specifik siffra. Men det har ju diskuterats olika saker, ska man... Eh, anpassa sig till att inflationen är lägre och ha ett lägre mål. Eh, men å andra sidan då så riskerar du hela tiden att slå i nedre golvet. Alltså med, om du tycker att noll är ju uppenbarligen inte, inte golv längre. För det har vi ju sett. Men ändå så tycker man ju att det börjar bli lite obagligt att sänka till allt för mycket minus.
1: Och penningpolitiken får väl sämre genomslag när man börjar komma nära noll. Även om det inte är en hård restriktion den här nollen så visar det sig att, att effekterna på den realekonomin blir sämre när vi liksom rör oss. Ja, här...
0: Jag vet inte om vi ens vet effekterna än men man skulle absolut kunna tänka sig att det är så. Ja, där. så ja. Då skulle man kanske vilja ha ett högre mål för att ha liksom mer utrymme ner till nollan snarare ja. så att man skulle slippa hålla på med den här QE-politiken hela tiden. Så att man, det skulle räcka att röra räntan så som var en liksom mer klassisk, <gammaldags>, gammaldags eller jag får säga, penningpolitik. Och QE-politik,
1: uh, kort bara, det är alltså det att man går gå ut och köper ränta, ränta, papper, och obligationer på
0: marknaden, ja, ja. vilket ju alla gör nu. Eller USA har ju slutat men har gjort mycket och Europa är ut och köper och vi är ute och köper och Japan är ut och köper. Så att det är ju ett vedertaget begrepp nu för tiden och det blir ju att man får ta till det då om man är i nollan och inte kan sänka så mycket mer och man kanske vill slippa det och därmed höja målet. Eh, och sen så har vi andra varianter med prisnivåmål som vi har pratat om i Sverige bland annat att har man låg inflation ett tag så ska man liksom jobba i kapp det och komma upp till en viss nivå på priserna som då gör att... Eh, ja, att vi, vi låter det stimulera väldigt mycket under perioder istället. Men å andra sidan så är det ett trovärdighetsproblem med det. Kanske kommer man någonsin tillåta inflationen att bara raka iväg för att man ska upp till den där nivån. Så att det finns ju verkligen för- och nackdelar med alla olika typer av system. Men det känns verkligen som att vi befinner oss i en miljö där det här börjar bli påtagligt att... Eh, att vi har problem med det nuvarande systemet- och frågan är vad som kommer hända framöver- och vilka som kommer att vara först ute. Så att jag vet inte om jag har någon svar på frågan. Jag tänker att Olof har svar på frågan. det är kom,
1: först jag vill bara, Det låter som att på din, din fråga- vem blir först, som att du tänker att det skulle vara- USA och Federal Reserve som ligger bäst till... Ja, de ligger först. ju
0: bäst till vad de är närmast, de är närmast, närmast målet mål. och de har liksom, upp, ja. har liksom mest stabilitet, känns det som, just nu. Ja. Um, så det, det, det skulle absolut kunna vara dem.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, Olof, du har lite liknande funderingar, eller hur? Ja, mm. fast
2: de är mer av historisk karaktär. För, uh, uh, tittar man i, i uh, ett historiskt perspektiv så är det inte så ovanligt att centralbankerna ägna sig åt paradigmskiften när man liksom byter modell för hur man jobbar och så vidare. Och vi har faktiskt hållit på ganska länge med det här inflationsmålsmodellen även i ett historiskt perspektiv. Från början hade vi ju, så var ju centralbankernas valuta Politik knutna till guldet, det var det som man kallade för guldmyntfoten. Och den höll på ganska länge fram till början på 70-talet, i olika former. Man, I Bretton Woods-avtalet då, mellan 51 och 73 så hade medlemmarna knutit sin valuta till dollarn, som i sin tur var knuten till ett fast, guldpris. Eller förlåt, ett fast dollarkurs i förhållande till guldpriset. Sen gick inte det och, och, och vidmakthålla beroende på att den amerikanska liten blev, uh, blev oförenlig med det fastslagna dollarpriset, uttryck i guld, det havererade. så svensk del gick vi då in i valutaormar och valutakorgar och hade till och med en koppling mot EQ de två uh, de sista åren innan den stora köttiga devalveringen i november 92 men man kan då se att man har testat olika modeller. Det har varit knutet mot pundet, mot dollarn, mot guldet, mot ormar och mot korgar. Eh, och nu har vi hållit på i 20 år eh, med ett inflationsmål som för all del har varit eh, väldigt bra. Det är nu det har blivit ett problem, men det har gett en stabilitet och en stadga åt företagen. De kan förutse löneökningar- men även för konsumenter och medborgare som då också kan förutse lönökningar och lägga budgetar efter det och så vidare. Men ur ett historiskt perspektiv så skulle det inte vara konstigt om det börjar en debatt om vilken modell man ska använda. Och den debatten har ju redan börjat. Så det ska bli spännande att se eh, vad som händer härifrån.
1: Och där hörde vi av Anna att det finns argument för både att ett lägre inflationsmål och argument för att högre inflationsmål idag. Eller sånt där prisnivåmål. Så det finns väldigt många varianter helt enkelt som diskuteras. Men håller vi oss till ett historiskt mönster så börjar det bli dags att byta helt. Enkelt. Ja,
2: det skulle inte vara konstigt. Eller att man lägger in arbetsmarknadsmått som vi också haft i Sverige. Och vi hade för övrigt prisstabilitetsmått även här på 30-talet. Alltså vi har ändrat modell
1: förut. Va? Ja. Okej, okay. det låter som något vi också absolut kommer att återkomma till. Nu får vi sätta punkt för idag. Tack ska ni ha som kom hit, tack ska du ha som har lyssnat. Nästa program sänds den 7 oktober. Hej så länge!